0: émission internationale en rendez-vous en partenariat avec le journal Le Monde. Notre invité aujourd'hui est un véritable touche à tout, médecin, écrivain, académicien, diplomate et il se dit lui-même déchiré entre l'écriture et l'action entre le mouvement et l'arrêt. Jean-Christophe Ruffin, merci d'avoir accepté notre invitation. A mes côtés aujourd'hui pour vous interviewer, eh bien, Elise Bartet qui est chef adjointe du Monde Afrique. On va débuter, si vous voulez bien, tout de suite cette émission en musique. C'est notre rubrique, l'instantané, on se retrouve juste après. Enfin, voilà donc un extrait des gymnopédies d'Éric Satie, euh, interprété au piano par Paul Barton. Vous comprenez pourquoi ce choix musical ça fait euh, référence à votre dernier ouvrage Oui,
1: oui, oui absolument. Oui, oui. Moi, je ne suis pas du tout mélomane, mais quand même, j'ai une opédie, c'est quand même...
0: Et pourquoi avoir voulu que votre, le personnage principal, Oral, le consul qui mène une enquête, joue plusieurs fois ce, ce morceau Il veut absolument un piano, c'est la première mmh. chose. Pourquoi avoir...
1: Ben parce qu'en en fait, vous savez, il y a plusieurs sortes d'enquêteurs, on n'est pas là, vous avez les enquêteurs rigoureux... Euh, genre prof de maths qui cherche l'indice machin et le, la contradiction de trucs. moi, ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse. J'aime bien l'idée d'avoir quelqu'un qui élucide les enquêtes à partir de son intuition, voilà. Et, et son intuition, euh, ce, euh, ce, ce, ce consul, en fait, qui s'auto-proclame euh, enquêteur, mais qui ne l'est pas, son intuition, elle est portée par la musique. Et aussi un petit peu par le vin blanc, d'ailleurs. Mais mmh, les le deux okay. mélangés, c'est pas mal.
0: Et qui, le, le vin qui est à, voir, à, à consommer avec beaucoup de modération, bien sûr.
1: Bien sûr. Tandis que la, la gymnopédie, vous pouvez y aller. Euh... <rire> et <rire> le piano
0: non plus, ça ne fait pas de mal. Euh, « La princesse au petit mois euh, », c'est le titre de, donc, de votre dernier ouvrage. Euh, elle se déroule dans une principauté imaginaire, euh, « Starkenmar, si je prononce bien. <rire> <rire> vous y mettez en évidence euh, – Aussi, au-delà de l'enquête, euh, le phénomène de cours, mais aussi l'isolement euh, que peut générer le pouvoir. Euh, Vous-même, vous avez quand même eu des postes à responsabilité, et le pouvoir vous l'avez connu, ça isole
1: oui, mais moi, ça m'a toujours beaucoup intéressé d'observer le pouvoir de près. C'est Raymond Aron qui disait qu'il faut penser du côté du pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut être du côté du manche. Ça veut dire qu'il faut être capable d'analyser euh, des décisions en se mettant à la place des gens qui les prennent. Et euh, si on fait ça, d'ailleurs, ça évite beaucoup de complotisme parce qu'on imagine toujours que les décisions sont prises avec beaucoup de paramètres. Souvent, elles sont prises dans, de façon beaucoup, bien différente, en tout cas. Voilà. Et pour un romancier, c'est intéressant parce que, Là, en l'occurrence, il s'agit de, de quelqu'un qui n'a pas vraiment un pouvoir euh, politique très fort, mais qui a un pouvoir symbolique, c'est une princesse. Et dans ces micro-États, où ça se passe, finalement, celui-là, c'est un micro-État qui, qui, au fond, est un, un peu, concentre tout, les caractéristiques de tous les autres. Hein. Il, y en, il y en a cinq qui sont répertoriés oui. en Europe. En Andorre, le Vatican, son marin etc. Et, mais donc, ces souverains, qu'est-ce qu'il qu y a derrière le la couronne là, euh, des vêtements qui sont souvent un peu folkloriques, faut bien dire. Euh, y a qui, voilà, y a qui et comment euh, ça, comment ça marche, voilà, c'était la question, le questionnement derrière le livre.
0: Alors je l'ai dit en vous présentant, vous vous dites déchiré entre l'écriture et l'action, entre le mouvement et l'arrêt. Académicien, écrivain, médecin humanitaire, diplomate, n'ai certainement oublié. Euh, vous avez eu plusieurs vies. Euh, votre parcours est retracé par Maeva Desfroyennes et Rodolphe Clémentau.
2: Vous vous envolez avec légèreté au milieu des Alpes. Une fois encore, vous semblez très à l'aise. Touche à tout, résumer votre parcours en deux minutes est un exercice difficile.
1: Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Ruffin, je suis écrivain. Entre autres.
2: Médecine, humanitaire, littérature et même diplomatie. Petit-fils de médecin, vous commencez votre carrière en 1975 dans les hôpitaux, avant de très vite vous tourner vers les ONG. Érythrée, Éthiopie, Kosovo, pionnier de l'action humanitaire, vous côtoyez les crises. En 2002, vous devenez président d'Action contre la faim, une fonction que vous occupez pendant 4 ans.
1: Le problème de la faim, nous on s'y consacre tous les jours, on a des équipes partout, on, on voit ce qu'on fait et on sait qu'on a des résultats. Et pourtant, au niveau mondial, au niveau global, les chiffres ne bougent pas.
2: De ces expériences naissent des œuvres, des essais et romans primés et reconnus. En 2001, vous recevez le prix Goncourt pour Rouge Brésil, qui raconte la tentative de colonisation du pays par les Français au XVIe siècle.
3: La fin de Homme Riche, euh,
1: probablement. homme Riche, vous savez, euh, ça ne va pas changer ma manière de vivre en tout cas. Ça va me permettre de faire ce que j'aime, c'est tout. Ouais.
2: En 2008, vous entrez dans le cercle des immortels. Vous êtes alors le plus jeune élu de l'Académie française.
1: La séance est ouverte.
2: En parallèle, vous travaillez auprès de l'État français depuis les années 80. Vous conseillez notamment le ministère de la Défense ou encore le secrétariat d'État aux droits de l'homme. En 2007, à la surprise générale, vous êtes nommé ambassadeur de France au Sénégal jusqu'en 2010.
1: Je suis venu ici parce que je croyais à la mission qui m'était donnée. C'est-à-dire que je, je pensais, je pense toujours d'ailleurs, qu'on peut avoir avec l'Afrique et qu'on doit avoir avec l'Afrique des relations qui ne sont pas euh, celles du passé.
2: Vous n'êtes pas un homme du sérail et vous aurez ces mots forts, peu diplomatiques. Au Sénégal, tout le monde sait tout ou tout le monde croit tout savoir, donc dit n'importe quoi. Une plaisanterie vous dites, des propos qui agaceront le président Abdoulaye Wade et qui sonneront la fin de votre expérience d'ambassadeur.
0: – Retour sur le plateau d'International, euh, une réaction, Jean-Christophe Ruffin. Justement, vous avez des regrets sur cette expérience de diplomate au Sénégal ?– Ah
1: non, 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 j'ai appris énormément de choses. Ah, mais mes dépend parfois, notamment, par exemple, la phrase que vous citiez, là, c'était un peu voilà, un piège dans lequel on m'a fait tomber. Non, c'est très, très intéressant de voir justement comment les, les mots peuvent, peuvent peser, à quel point euh, remplir de telles fonctions, si vous voulez, sont engage presque chaque minute, quoi, puisque dans un pays comme le Sénégal, l'ambassadeur de France, il, il représente beaucoup de choses et chaque, chacun de ses gestes est, est interprété. Donc c est, c est, non, non, c'est très intéressant. Mais j'étais content que ça s'est terminé aussi.
0: On est sur surveillance. À l'époque, un quotidien sénégalais, dans un quotidien sénégalais, on pouvait lire euh, qu'on était passé de la France-Afrique à l'Afrique-France Mmh. Euh, suite justement à votre, on va dire, euh, démission forcée, on va dire ça comme ça. En tout cas, vous en fait qu'Abdoulaye Ouad demande votre départ. Enfin, – bah, Il l'a demandé, assiste. mais il
1: l'a pas obtenu. En fait, mmh. moi, je suis parti au bout de trois ans, mmh. euh, comme vous Et euh,
0: ce journal, il, il se demandait aussi si les dirigeants africains ne faisaient pas aussi la politique de Paris sur le continent. Qu'en pensez-vous euh, de ce que disait ce mais Ce qui est sûr,
1: c'est que par rapport au vieux réseau Focard qui fonctionnait, c'est-à-dire de France vers l'Afrique, euh, il y a eu une série d'évolutions qui, qui font que maintenant, euh, il y a eu le souci de la part des, des Français de s'adresser d'abord à toute l'Afrique, pas seulement aux anciennes colonies françaises. Euh, ça, ça a été diversement perçu. Et c'est vrai que les chefs d'État d'Afrique francophone tiennent à garder ce lien privilégié. Et quand ils ne l'ont plus, si on coupe ce lien par, le, par les réseaux habituels, ils ont tendance à en susciter d'autres. C'est-à-dire que c'est eux qui envoient des intermédiaires pour garder ce lien auquel ils tiennent énormément.
0: Élise Barthé, une question pour le journal Le Monde. Oui,
3: aujourd'hui, vous êtes écrivain plein temps. Est-ce que ce, ce travail de terrain qui a tant nourri vos, vos livres, il ne vous manque pas un peu aujourd'hui
1: – Si, ça, enfin, ça me manque. J'ai accumulé quand même une expérience euh, importante. – Vous du avez coup, pris beaucoup de notes euh, ?– Non, mais je ne crois pas aux notes. Moi. Je, je pense que la mémoire euh, et la mémoire humaine, c'est une mémoire extrêmement euh, créative et qui donc, en fait, euh, sélectionne ce qui est fort. Donc les choses ressortent. Mais oui, ça me manque, mais ça ne me manque pas complètement parce que je, je trouve toujours moyen de, de continuer à à faire des choses qui m'intéressent, mais je pense qu'en tout cas les fonctions de responsabilité comme ça, il euh, y a un moment pour les faire et puis y a un moment pour s'arrêter.
0: L'étranger, ça nourrit beaucoup aussi.
1: Oui, alors ça c'est une des choses qui manque terriblement en ce moment, c'est que bah, la plupart de mes livres, si vous voulez, sont, sont quand même euh, soit basé, soit, soit nourri en tout cas par, par le contact, la, la connaissance de d'autres pays, d'autres continents. Euh, D'ailleurs, juste avant l'éruption le, le, comme ça de cette pandémie, j'étais au Brésil pendant deux mois, euh, janvier-février 2020, où je descendu là. L'Amazon dans ses bateaux, là à, à, avec les hamacs, vous savez, comme mmh. ça, dans, de, depuis la frontière Colombienne jusqu'à la mer, pour, pour un travail que je préparais. Et depuis, euh, bah, le monde s'est complètement rabougré. Oui, Et ça, c'est une des choses qui est la plus... Euh, moi, qui me manque le plus.
0: Et justement, on va, on va parler du Brésil un petit peu plus tard dans cette émission. Euh, euh, écrivain diplomate. Avant vous, il y avait eu Romain Gary, Chateaubriand, Claudel, Saint John Perse, Jérôdou. Comment, comment vous expliquez cette tradition française
1: Moi, j'y crois pas trop. Je pense que que, que les médecins deviennent écrivains s'il y a une certaine logique parce que c'est un métier qui qui vous nourrit très, très tôt avec les drames, les souffrances, etc., la réalité humaine. Les diplomates, je pense qu'il y a des phénomènes très différents. Euh, je pense qu'il y en a un certain nombre qui euh, auraient de toute façon été écrivains sans faire ça. Je ne pense pas que les diplomates, le, disons, le Quai d'Orsay lui-même, favorise tellement les diplomates. D'ailleurs, ce que vous avez cité, par exemple, Gary n'a jamais été ambassadeur. Et on l'a jamais... Mmh. Euh, Pierre-Jean Rémy non plus. Enfin, oui. ça, ça, ne, ça ne favorise pas une carrière. Il bon, y Claudel, évidemment, mmh. où ça, où Saint-Jean-Berce, mais lui, non, je pense que c'est plus de l'ordre du, du hasard, peut-être d'un goût commun, euh, mais je, je vois pas, je, je vois pas un lien véritablement. Euh...
0: Et, et duquel vous vous sentez le plus proche, Romain Garry?
1: Oui, ben oui, plus que de Paul Morand ou de ben, j'imagine euh, ou, ou de Saint-Jean-de-Pers mmh. qui était enfin mmh. euh, bon personnage oui. un mmh. peu euh, parce que c'est ça aussi. C'est que si vous voulez, euh, la plupart étaient quand même un peu empaillés, je veux mmh. dire, dans leur vie quotidienne, c'était quand même des gens de, très, mmh. très sérieux. Et Gary, euh, a, bon, a, a, a cette immense qualité de d'être resté vivant euh, jusqu'au bout, si je puis dire, c'est vraiment enfin, un oui. modèle. Élise Barthé Oui, vous avez dit,
3: en, je crois que c'était en 2013, lors d'une conférence, que la meilleure façon de parler de l'Afrique, c'était par la fiction. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Qu'est-ce que la fiction a apporté à votre, à votre appréhension de ce continent, et à votre compréhension peut-être de ce continent
1: En tout cas, je trouvais que les propos théoriques, si vous voulez, sur l'Afrique sont... Toujours un peu filandreux. Bon, alors évidemment, on peut décrire les conflits, les pays, etc. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de discours là-dessus. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de raconter l'Afrique, c'est de raconter, de, raconte, de parler de, des relations de l'Europe et de l'Afrique ou de la France et d'Afrique. Enfin, euh, et, et parce que je, vous savez qu'aujourd'hui, on traque beaucoup l'appropriation culturelle. C'est mal vu dans certains euh, milieux de, de, de parler du point de vue des Africains. — Il y a des gens que ça choque, pas moi. Moi, je trouve que c'est... J'ai toujours pris, par exemple, un point de vue d'Européens pour parler de l'Afrique. Et non pas pour en parler à leur place, mais pour parler de notre relation avec l'Afrique. Parce que je pense que, par exemple, la relation coloniale, si vous voulez, c'est-à-dire ce qui s'est passé au XIXe siècle, ne limite pas les relations qu'on a eues avec ce continent. Il y a eu bien d'autres histoires, et notamment avant. Dans un pays comme le Sénégal, c'était évident. Il y a toute une histoire depuis le XVIIe depuis siècle, on peut dire, avec ce pays qui est très forte et que la littérature peut faire revivre.
3: Et vous êtes un lecteur de littérature africaine, vous êtes, vous avez été nourri oui. de fiction africaine aussi. Oui, alors enfin, la littérature,
1: voilà. oui, si, si, bien sûr. Mais alors, justement, la littérature africaine est faite, j'allais dire, par des Africains. C'est-à-dire que donc c'est intéressant, c'est le croisement de ces mmh. points de vue. J'aime pas beaucoup, c'est vrai, le, le, la, comment dire, cette espèce de, c'est pas pour le, j'ai aucun sectarisme, on écrit ce qu'on veut et mais. Je trouve que c'est plus intéressant de garder le point de vue qu'on représente, finalement, qui a été celui d'une de, de vie. Euh, et, de, et quand on veut connaître euh, le point de vue de l'autre, de, de le lire. Oui.
0: – Alors Jean-Christophe Ruffin, on l'a dit hein, à propos du Sénégal euh, où vous avez été ambassadeur, et eh bien le pays de la Teranga a connu euh, de grosses manifestations ces dernières semaines, après oui. la mise en cause de l'opposant, euh, par la justice de l'opposant Ousmane Sonko. Euh, et pour les signataires du manifeste de la liberté d'opinion en toutes circonstances, c'est comme ça qu'il se nomme, et eh bien cette affaire a révélé grand jour les entraves à la liberté d'expression. On écoute Abdou Kadr Low qui est un analyste politique et qui est justement un initiateur de cette tribune et on se retrouve juste après.
4: Alors nous, ce que nous dénonçons, c'est le fait que de Senghor, en tout cas à Macky Sall, surtout les deux derniers présidents, donc Wade et Macky Sall, qui est actuellement en exercice, les Sénégalais, les intellectuels et tout un chacun pouvaient toujours donner son avis et critiquer la gestion gouvernementale, la gestion de, de, de Macky Sall directement. Tout est permis au Sénégal. On peut critiquer sans risque. Il se trouve qu'avec Ousmane Sonko, la donne qui a changé, c'est qu'on a des sympathisants qui sont extrêmement virulents, qui, qui sont ne semble pas supporter la moindre critique vis-à-vis du leader. Sur Internet, on risque un bashing, on risque des insultes les plus salaces, on risque des menaces physiques. Et ça, pour nous, en tant qu'acteurs, observateurs de la vie politique, en tant qu'universitaires, ce n'est pas acceptable, tout simplement. Le Sénégal est un pays de démocratie, de dialogue, d'ouverture et de bouillonnement intellectuel. Ça a toujours été, donc il est inacceptable que certains refusent ce dialogue-là, que certains refusent la moindre critique vis-à-vis de leur leader qu'ils considèrent comme des attaques crypto-personnelles.
0: – Jean-Christophe Ruffin, le Sénégal, qui est quand même souvent présenté comme un modèle hein, démocratique euh, sur le continent, euh, c'est un pays qui a connu l'alternance, c'est vrai. Euh, vous êtes inquiet, vous, pour la démocratie sénégalaise
1: ?– Mais Il a connu plusieurs alternances en plus. Ouais. Hein, C'est-à-dire que, alors à chaque fois, ça se fait un peu dans la douleur, parce que… Euh, – Mais sans trop président... de violence. – Mais sans voilà. Enfin, il mm -hmm. y, a, y a toujours un peu le côté, euh, retiens-moi, je, je vais faire un malheur. Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, et puis finalement, ça, ça, ça s'arrange. C'est vrai que là, il y a une tension beaucoup plus forte euh, du, dans le débat. Euh, et alors, ce qui est très curieux, bon, là, c'est un point de vue qui reflète effectivement un point de vue plutôt euh, du côté euh, du, du pouvoir, si je puis dire, mais euh, c est, c est pas le, il y a aussi un certain nombre de de gens de la société civile qui pensent ça. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'effectivement, euh, en étant trop, trop virulent et trop sectaire, de toute façon, euh, l'opposition nouvelle, parce que Sanko, maintenant, représente quand même quelque chose, euh, risque de, de, de gripper un peu. Parce que jusqu'à présent, il y avait... Bon, on pouvait s'envoyer des noms d'oiseaux. Hein, la presse sénégalaise, c'est pas toujours euh, tendre. Mais euh, c'était libre. Et bon, il y a eu quelques petits accros, parfois, etc., mais dans l'ensemble. Voilà. Alors, ça, si cet acquis-là était remis en cause, euh, ce, ce serait très grave. Mais ce qui est curieux, c'est que si vous voulez, l'inquiétude, elle vient plutôt de la pratique de l'opposition que du pouvoir mmh. en place. Enfin, mais les deux, en fait.
0: Vous pensez que ça peut être lié aux réseaux sociaux, justement
1: Oui, ben, parce que justement, c'est une, une révolte qui s'est beaucoup appuyée là-dessus, sur ces réseaux sociaux. Euh, dont on comprend pas forcément très bien, en tout cas moi je ne la comprends pas très bien euh, cette non aboutissant. Et là, il y a visiblement, si vous voulez, euh, dans les personnes qui, qui sont derrière ce, ce mouvement, euh, des, des, des gens qui ne sont pas forcément très, qui pas forcément un comportement très démocratique.
0: Elisabeth.
3: Il y a quelques semaines, le président congolais Denis Sassou a été réélu pour un quatrième mandat. Dans un, un registre quand même assez différent en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui avait promis de passer la main après deux mandats, a finalement rempilé pour un, un troisième. Est-ce que vous diriez que la, le processus de démocratisation en cours pendant des années sur le continent est aujourd'hui en train de refluer, enfin de changer de... De reculer. De reculer, merci.
1: Non, parce que les pays que vous citez, euh, le problème euh, est, très, est très ancien, c'est le Congo, on euh, n'a pas vraiment connu, euh, on ne peut pas dire qu'il y a eu un printemps congolais. Et les conférences nationales au début des années 90. <rire> voilà, oui, mais enfin ça remonte quand même assez loin. Et depuis c'est quand même une situation qui est très bloquée. Euh, je pense qu'en Côte d'Ivoire c'est différent parce qu'on peut quand même saluer le, le, le retour à une forme de, de paix, de fonctionnement, euh, de fonctionnement démocratique du, du pays. Bon... C'est vrai que... – L'exemple guinéen, Alpha Condé, par exemple. – Oui, tout à fait. Mais c'est pareil. Ces pays, si vous voulez, c'est très très compliqué parce qu'ils ont quand même voisiné le chaos, voire ils sont tombés carrément. Mm -hmm. le, je veux dire, la Côte d'Ivoire, il y a quand même, je ne sais pas, il y a 10 ans, 15 ans, c'était un pays en guerre, en, en guerre civile, ouais. affreux. Et la Guinée est passée tout près, si vous voulez, en sortant mm -hmm. d'une dictature épouvantable, mais est passée tout près de la catastrophe. Alors... Il y a une période pendant laquelle, effectivement, on peut sans doute tolérer une forme de, j'allais dire, de, de, voilà, de, de cicatrisation. Euh, quand je dis tolérer, pas, pas, nous ne sommes pas euh, citoyens de ces pays, mais je parle de la communauté internationale. Euh, Au-delà, ça risque de poser un problème. Effectivement, ces, 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 ces présidents n'organisent pas une succession euh, vraiment démocratique. Mais...
3: Si on prend par exemple l'élection les, 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 aussi également très récente là, du président béninois Patrice Talon, qui a été réélu donc il y a, il y a quelques jours, qui dit s'inspirer du Rwanda, on a l'impression qu'il y a une sorte de modèle rwandais qui est en train de, de, de faire floresse au Togo par exemple, au Bénin. Euh, ce modèle qu'on pourrait qualifier d'autoritaire, développementaliste, mmh. euh, est-ce que ça vous inquiète Ou que vous êtes plutôt favorable
1: ?– C'est le modèle de Museweni en Ouganda aussi, mmh. d'ailleurs, dont s'inspiraient les Rwandais. Mmh. C'est-à-dire, et ce qui est assez curieux, si vous voulez, c'est que, euh, c'est un petit peu un paradoxe de, de, de l'Afrique d'aujourd'hui, c'est que des pays qui ont connu des guerres civiles épouvantables, euh, toutes les guerres de la guerre froide, si vous voulez, c'est-à-dire euh, euh, Éthiopie, Mozambique, tout ça, euh, Angola et, et Ouganda, sont des pays qui, d'une certaine façon, sont allés jusqu'au fond du gouffre à un moment donné. Hein. Et puis ont recréé des pouvoirs qui sont en général des pouvoirs euh, nés de la force, hein, comme Kagame, et des pouvoirs euh, modernisateurs. C'est la figure de ce que Platon appelait le, le tyran modernisateur, c'est-à-dire le euh, tyran au sens euh, mmh, grec, euh, voilà, grec et, et modernisateur. Et c'est vrai que ce modèle a une certaine influence. Il faut dire aussi qu'il est très favorisé D'abord, pas les anglo-saxons qui ont une certaine, une certaine complaisance vis-à-vis -vis de ça. Pas pour rien que, que l'Ouganda est une, pense, de point d'appui pour les Américains depuis des années. Et puis pour les Chinois surtout, les Chinois qui ont élaboré tout un, tout un discours sur ce, sur ce sujet, sur le thème. Mais puisque vous développez votre pays, là, le reste ne nous regarde pas, etc. Et nous n'allons pas conditionner notre aide à quelque farce démocratique que ce soit. Et donc les deux, c'est-à-dire le succès, parce qu'il y a un succès quand même au Vendée, évident, et euh, disons une certaine complaisance d'un certain nombre de pays, fait que en effet ce modèle euh, ben, il séduit.
0: Cela étant dit, on avait connu le succès de l'Éthiopie. Et on voit qu'aujourd'hui l'Éthiopie est à nouveau en guerre, en tout cas avec la partie nord de son pays.
1: Oui, mais alors moi j'ai tendance à penser que c'est plutôt le que l'affaire vient quand même assez largement d'Erythrée, si vous voulez. Mm. Que le problème dans mm. la région, c'est quand même aussi et surtout d'abord le problème érythréen, quoi, qui, mm. euh, Alors là, qui, pour le coup, est un est un état, euh, on peut dire, euh, espèce de, de camp de concentration ciel ouvert. Avec une prison
0: un, à ciel ouvert, en tout cas. Avec mm. une
1: dictature absolument épouvantable mm. et qui n'a pas bougé. Donc, si vous voulez, l'Éthiopie un peu bougé, l'Erythrée pas du tout. Et, et par contre, coup, si vous voulez, à partir du moment où la paix n'est pas arrivée, ma euh, bah, l'Éthiopie est, est en train de Prix aussi euh,
0: – plus, plus globalement, euh, quand on voit ce qui se passe en Hongrie par exemple, avec, euh, avec la politique de Victor Orbán, ou encore en Pologne, euh, on voit qu'il y a des lois de plus en plus dures, notamment contre l'avortement. Est-ce que vous avez l'impression que cette époque finalement, elle est plus une époque de, de régression, en tout cas en ce qui concerne les droits humains Est-ce qu'en fait on, on peut dire que les progressistes ont moins le vent en poupe qu'il y a quelques années On serait rentré dans une autre ère
1: on a cru ça à un moment donné. Vous vous rappelez, il y a, il y a encore quelques années, euh, avec Salvini en Italie, on, a, on avait l'impression qu'il y avait une euh, il y avait Trump, très évidemment. On avait l'impression qu'on était entré dans une ère conservatrice et même et même presque euh, plus que réactionnaire, enfin... de. – Finalement, euh, ça n'apparaît pas aussi clair que ça et c'est pas aussi solide que ça, si vous voulez. Donc, tant que les fonctionnements euh, démocratiques est encore là, tant qu'on peut espérer des alternances, bon, ce qui est probablement plus le cas en Hongrie. Je pense que la Hongrie est passée, est passée au-delà. C'est-à-dire que la, la mainmise d'Urban de, de, sur le pays est quand même extrêmement, euh, probablement irréversible, en tout cas sous une forme pacifique. Mais ailleurs, en Pologne, partout, je pense que, j'allais dire, la messe n'est pas dite, mais pour la Pologne, ce serait... Oui. Mais euh, je pense que les choses peuvent encore bouger. Euh,
0: L'épidémie de Covid, on voit avec la fermeture de certaines lignes aériennes, la tension entre les, les, les États pour, sur la question des vaccins pour obtenir des vaccins, aussi la crise économique hein, que va générer cette épidémie. Euh, elle renforce bien sûr les égoïsmes nationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive suffisamment à appréhender l'étendue des dégâts et des conséquences de cette pandémie de Covid-19 et les replis sur soi, en termes de repli sur soi, vous pensez que ça…
1: – Non, mais on n'est pas sorti du tout de l'épidémie, vous savez. Et euh, ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est qu'il y a cette espèce de… Euh, à chaque fois qu'on pense avoir euh, à peu près trouvé la solution, les, les choses repartent. Alors, ce qui est… C'est très étonnant, c'est qu'il y a deux mouvements parallèles. Il y a un mouvement de fermeture, bon, des pays qui se, qui se re, replient les uns sur les autres, mais il y a aussi une accélération de l'interdépendance de ces pays. C'est-à-dire que finalement, euh, on ferme, mais les variants, eux, ils passent. Donc euh, c'est assez étonnant parce que c'est une démonstration de l'absurdité, la, de, de si vous voulez, de, de tous les systèmes qui sont basés sur la, euh, sur, sur la, la fermeture. Mais c'est vrai que l'Europe euh, essaye de garder une espèce de vision commune. Alors mmh. malheureusement, euh, ce n'est pas un succès au niveau des vaccins, c'est dommage. Parce que finalement, on peut quand même se féliciter que, que ça, ça n'est pas craqué. c'est-à-dire qu'il y a eu quand même cette volonté jusqu'à présent de gérer ça en commun, bon, à part les Anglais, mais oui. les Anglais ne font plus partie de l'Europe. Mais -dire les autres ont gardé ça. Et finalement, c'est un miracle, c'est un petit miracle. Qu on, qu on, euh, alors j'espère qu'il va, qu va durer.
0: – Élise Barté,
1: Oui, il y a une expérience
3: commune qu'on a tous fait il y a, il y a un an, qui était celle du confinement. Vous étiez confinée, je crois, dans les, les Alpes françaises chez vous. Oui. Euh, Est-ce que ça a été une période propice à l'écriture, à la lecture qu -ce que vous avez, À quoi vous avez occupé votre confinement
1: ben, — Le premier, euh, j'étais un peu sidéré, comme tout le monde. Et, alors confiner à la montagne, c'est un peu un paradoxe. Mais d'ailleurs, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé parce que euh, j'étais dans un endroit qui est symbole de la liberté, c'est-à-dire que c'est vraiment le, les grands espaces, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, la contrainte s'est exercé presque plus fort sur ces endroits déserts, si j'ose dire, euh, puisqu'il est assez facile de les sur survoler en hélicoptère, etc., ce qui s'est passé. Donc finalement, la perte de cette partie de la liberté que nous avons subie, ce n'était pas la plus visible, mais je trouve que c'est la plus inquiétante, parce que je dirais qu'aujourd'hui, je ne regarde plus la montagne de la même manière. J'ai l'impression... Euh, que ce qui me paraissait une évidence, si vous voulez, c'est-à-dire la liberté, et juste en, un petit peu en, en, en sursis. J'avais écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait Globalia, dans lequel ça, on commençait par une sorte de, de randonnée en salle. Alors les gens mettaient leurs chaussures, leurs sacs à dos, machin, etc., et ils étaient dans une immense salle, en fait. Euh, et la randonnée se faisait sous une, sous une verrière qu'on ne voyait pas, mais qui était là. Et ça m'avait été inspiré par un, une, une visite que j'avais faite en Afrique du Sud, euh, dans, dans les Drakensberg. là. J'avais pris un sentier, j'avais marché sur le sentier. Puis au bout d'un moment, il y a un type avec un grand chapeau qui m'avait arrêté, un ranger, et qui m'avait dit « Est-ce que vous avez votre ticket ?» Et je lui ai dit, mais attendez, alors on était en pleine nature. Et alors il m'a montré tout au fond dans la vallée, il y avait un petit portillon, fallait passer par là et acheter un ticket. Et l'idée qu'il puisse y avoir un ticket dans la nature m'avait paru farfelu. Ben Aujourd'hui, j'y crois parce que le premier confinement m'a donné pratiquement l'expérience de ça. Quoi. Mmh.
0: – Alors justement, à propos de cette épidémie de Covid-19, on va parler d'un pays que vous connaissez bien, puisque vous y avez travaillé comme attaché culturel, il s'agit du Brésil, le Brésil qui est aujourd'hui dévasté par la Covid-19, qui inquiète. On va regarder tout de suite un extrait d'un reportage consacré à Manaus, qui est désormais surnommé la capitale du Covid. C'est un reportage qui a été diffusé dans le magazine Mise au point sur la RTS. On se retrouve juste après.
4: – Alors voilà la file pour la vaccination.
2: Depuis 45 ans, Silvio est au chevet des populations indigènes d'Amazonie. Des peuples fragiles auxquels ce Suisse, originaire de Genève, a dédié sa vie. Ce matin, il vient rendre visite à un centre de soins installé en urgence par des membres de la communauté indigène dans la banlieue de Manaus. Une trentaine d'ethnies sont venues s'installer sur cette terre en lisière de la ville pour trouver du travail. Des populations vulnérables et souvent délaissées. Mikeyas, 25 ans, le chef du quartier a pris la relève de son père. Il est mort du virus il y a quelques mois.
3: Ils sont bien mieux ici.
2: C'est pire de les envoyer à l'hôpital. Car là-bas, ils vont les intuber, mais sans
1: oxygène. Ils vont
4: mourir. Tu vois, il n'y a plus rien. Ça ne bouge plus, même quand j'ouvre. Plus d'oxygène.
1: Et ils pensaient qu'ils avaient encore une réserve d'oxygène, mais de, de fait, ils n'ont pas de réserve. Alors en fait, ces cylindres, maintenant, sont les derniers qu'il y avait. C'est dramatique, mais c'est dramatique dans, dans toute la région, en fait. C'est pour les peuples indigènes, les populations
3: traditionnelles, les cabocles de l'intérieur de l'Amazonie. Hein. Euh,
4: qui se trouvent toutes dans, dans cette situation. La chance ici, c'est encore un quartier périphérique.
1: Quand tu sors de Manaus, tu te trouves tout de suite dans une situation d'abandon le plus total, difficulté de communication, difficulté de transport, et puis pas de soins. <t en -t en>
0: Jean-Christophe Ruffin, c'est dur de voir ça quand on a fait de l'humanitaire, quand on est médecin, manque d'oxygène, des systèmes de santé qui sont totalement exsangues, on va dire, au Brésil, des patients qui sont de plus en plus jeunes, ce qui est très inquiétant, qui rentrent dans les hôpitaux, une épidémie hors de contrôle.
1: Le Brésil, c'est un pays à deux faces, vous savez, parce que euh, c'est... D'ailleurs, les, les Brésiliens en jouent un peu quand ça les arrange. Quand ça les arrange, ils disent on est un pays... Euh, très développé, on fabrique des fusées, des voitures, C'est vrai. C'est vrai. Ils ont une première chaîne de télé du monde ils fabriquent les novellas, tout ça. Mm. Et puis, quand ça les arrange, ils disent « Ah oh non, on est un pays sous-développé, etc. » Et les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Et il y a une inégalité tellement forte. Alors, d'habitude, on ne la voit pas sur, sur le plan de la santé. On la voit euh, bah, dans un supermarché, mm. les gens qui sortent avec les cadis pleins, les autres derrière, les mm. bon. Mais là, euh, la santé... Bah, très très nettement, euh, c'est là que, que se fait effectivement le, le, le clivage. Bon. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que il y a d'autres phénomènes, notamment je pense, peut-être qu'on en fera euh, le bilan plus tard du point de vue scientifique, mais euh, je pense qu'il y a, notamment à Manaus, il a, ils le disent un peu, là, il y a une interpénétration entre euh, l'humain, la forêt, la vie animale qui fait que euh, – Il y a certainement, probablement aussi, un, un, un phénomène de, de, de mutation du virus par l'intermédiaire de, 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 de réservoirs animaux, comme oui. on l'a vu en Europe avec les visons. visons voilà. – qu'on a fait et Donc ça, ça, ça joue. Et puis, il euh, y a évidemment une politique, une politique… Euh,
0: – Et le déni
1: du président. De, – de, de, Oui, c'est ça, de, de déni. Mais il faut reconnaître aussi, et ce n'est pas du tout pour euh, dédouaner Bolsonaro, pour lequel j'ai aucune sympathie, mais c'est que c'est pas facile de, de, de.
0: Confiner des gens dans les favelas ben,
1: Confiner mmh. le Brésil. Mmh. Je veux dire, baladez-vous dans une favela. Mmh. Euh, je veux dire, les gens, euh, vous les mettez où je veux dire, les... Parce qu'ils ne survivent que parce que. Ils peuvent vivre dehors une partie du temps, qui mmh. se relaient, si je puis dire, pour aller dormir, machin, etc. Mais euh, c'est très compliqué, ça. Mmh. Et il y a une promiscuité euh, qui est aussi liée à l'absence de tout à l'égout, à l'absence de tout. Donc, le, le Covid, là encore, a servi de révélateur. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de révélateur photographique. Et tout ce qui était un peu en demi-teinte, là, ça saute aux yeux avec cette maladie. Elise Barty
3: oui, il y a un an, vous disiez que ce, ce virus frappe particulièrement les populations les plus vulnérables, il n'est pas particulièrement grave, il provoque une peur excessive. Oui, ben, que vous, le, vous le diriez encore aujourd'hui
1: ?– C'est ben, vrai qu'il n'est pas, je veux dire, regardez… – la pas Ebola, quoi. – C'est pas Ebola, la mortalité est relativement faible, sauf certains cas particuliers, en effet. Mais vous avez des pays, euh, euh, on parlait tout à l'heure avec quelqu'un d'origine marocaine qui me disait, c'est même curieux, comme les choses s'inversent, parce que par exemple, aujourd'hui, le Maroc s'en sort mieux parce qu'ils ont vacciné aussi beaucoup Et ils plus. Ils ont confiné très
0: très très Ils très ont confiné très tôt je crois quatre mois. Et aujourd'hui, on est à
1: front renversé. C'est le Maroc qui se protège contre mm. les, je veux dire, les, les invasions entre guillemets de, de, de Français qui viendraient leur apporter la maladie. Donc, moi, je maintiens que ce n'est pas une maladie. Euh, C'est mm. pas une maladie grave au sens. Sauf que, en effet, elle euh, a cette capacité de révéler un certain nombre de choses. Alors nous, elle a révélé notre vulnérabilité à la mort, à la maladie, la crise de l'hôpital, enfin tout ça est ressorti de façon évidente. Mais il y a aussi quand même un changement, parce que moi j'ai vécu la, la, la grippe de Hong Kong, vous c'est qui a fait des tas beaucoup, beaucoup de mort. Je sais plus combien, mais de morts. Mais à l'époque, si vous voulez, il y avait une sorte de et peut-être que j'ai réagi comme ça au début en disant faut pas s'affoler parce que peut-être que j'avais vécu cette première. Je, 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 je reconnais là-dessus que je fais partie de l'ancien monde, c'est-à-dire que bon, euh, à, à une certaine époque, ces, ces choses-là se passaient euh, au fond dans une certaine forme de peut-être d'indifférence ou en tout cas de normalité. Et là, tout d'un coup, euh, il y a eu une crispation. De l'ensemble de la société autour de ça. À tort ou à raison, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est une maladie qui est, euh, si vous voulez, notre volonté de préserver les plus âgés, si c'est tout à notre honneur, c'est très bien, mais c'est quand même le fruit d'un changement euh, complet dans notre manière de voir. <rire> –
0: C'est un progrès pour vous de, ben je, de vouloir je, protéger les, les anciens oui, ou est-ce est qu'au contraire bah, de toute on, façon, on a en, tendance en à médecin, sacrifier faut... les jeunes et on oublie l'avenir ?–
1: Mais voilà, non, mais, oui, en, en tant que médecin, si vous voulez, on, ça ne se discute pas. Vous avez un malade, vous le soignez. Et comme les progrès techniques nous permettent de soigner des gens de plus en plus âgés, bon, c'est ce qu'on fait. Mais c'est vrai que là, tout un coup, on est devant une espèce d'aporie parce que c'est vrai que euh, ce progrès est en même temps dévastateur. C'est-à-dire que cet effort fait sur une certaine catégorie de la population se fait au préjudice euh, d'une autre. Et alors, il y a toujours cette idée euh, de société optimiste, société euh, frileuse, si vous voulez. Euh, je pense toujours à cette histoire des Grecs dans les défilés de Thermopyles qui avaient dit qu'il euh, euh, fallait sacrifier des hommes pour se battre et, et ils avaient dit on va mettre les vieux. On va mettre les plus vieux, parce que les plus jeunes, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils, 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 voilà, c'est l'avenir. Et ils ont mis, les plus vieux guerriers, ils les ont mis là. Et nous, on a fait le contraire. C'est-à-dire qu'on on a défendu notre société en mettant, en sacrifiant, finalement, mm -hmm. dans le défilé la thermopéens, les plus jeunes. Ah. Alors, Ça, c'est quand même quelque chose qui... Mm -hmm sur lequel il va falloir s'interroger. –
0: que... Alors, on, on, on parlait du Brésil, vous avez été en poste à Recife. Hein, hum. euh, c'est un pays qui vous a inspiré de livres, la Salamandre et Rouge Brésil, hum. qui vous a lu le concours. Dans Rouge Brésil, vous racontez la tentative de colonisation du pays par les Français au XVIe siècle. Alors, vous avez déjà répondu un petit peu en début d'émission. Euh, – Un écrivain blanc, il peut encore aujourd'hui écrire, il pourrait vous, vous réécririez ce livre aujourd'hui dans, dans, dans les polémiques et, et, que, que ça peut susciter actuellement, dans le débat actuellement sur le fait qu'un écrivain blanc écrive sur la colonisation. Puis j'ai une deuxième question, est-ce que ben, vous pensez euh, qu'aujourd'hui vous pourriez obtenir le Goncourt ou est-ce que les votants du Goncourt auraient peur de vous remettre ce prix
1: ?– Non, parce que, enfin là, j'en sais rien, parce qu'évidemment, en effet, ils ont changé, je ne peux pas parler en leur nom, mais euh, ce, ce livre est, est euh, écrit du point de vue euh, et suit l'histoire des Français qui sont allés au Brésil. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'appropriation culturelle, pas du tout. Y a, euh, et en plus, les témoignages euh, que j'ai utilisés pour l'écrire sont des témoignages, euh, et rares d'ailleurs témoignages, mais de gens qui sont revenus et qui étaient des Français, la BTV, Jean de Léry, etc., et qui sont vraiment la, la base de la connaissance ethnographique. Lévi Strauss, quand il est parti au Brésil, avait le livre de Jean de Léry dans la poche. Voilà, c'est un témoignage. De toute façon, ces populations n'existent plus, les Tupinamba. Que les Français ont rencontrés, sont morts. Donc, euh, je veux dire, même les... Moi, moi j'ai été au Brésil, j'ai discuté avec des, euh, des historiens brésiliens là-dessus, etc. Il n'y a jamais eu une remise en cause. Enfin, chacun peut avoir mmh. son interprétation, mais je suis parfaitement légitime pour parler de ça.
0: Il y a eu récemment cette polémique aussi aux Pays-Bas où la traductrice blanche, oui, hein, la ça, poétesse plus... noire à Amanda Gordman, a dû renoncer. Vous, vous comprenez euh, ces polémiques Vous pensez-vous qu'il faut être une personne blanche, ne peut pas retranscrire la même. Non non, je...
1: non, non, non. Ça, ça c'est tout à fait autre chose. C'est vraiment les débordements d'une forme, je trouve, très, très, très intolérante de, 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 de quelque chose qui est un antiracisme vraiment de plus en plus suspect et qui est en fait basé sur une, un profond malentendu entre la conception américaine. Et la conception européenne pour un européen c'est toute discrimination basée sur la, la race la couleur etc., et la religion tous est, est, est une forme de racisme et donc euh, le faire à, à l'égard de cette traductrice blanche est aussi condamnable que euh, que de le faire à l'égard d'un africain mais euh, ça c'est notre conception européenne pour les américains euh, étant donné que que le racisme est considéré comme systémique. Euh, effectivement, il se donne ce droit. Mais moi, je pense que si on part sur cette pente, euh, alors là, la, la cancel culture va tout détruire. Que Et dans,
3: dans cette vête toujours, vous vous êtes souvent décrit vous-même comme universaliste, mmh. expliquant d'ailleurs que votre engagement dans l'humanitaire avait fini de vous convaincre que le, le relativisme n'était pas une position tenable. Est-ce que vous comprenez que ce terme, cet universalisme, soit aujourd'hui décrié
1: ben, je le comprends parce que c'est pas nouveau, il y a... mais c'est une... la forme sous laquelle il est... il est décrié qui me qui me surprend parce que auparavant les... c'était souvent un, une objection qui était faite euh, par des, euh, des, hum, des régimes totalitaires, par exemple. Les, euh, bon, les Chinois vous expliquaient qu'il y avait une déclaration euh, euh, chinoise des droits de l'homme, que, que le relativisme faisait qu'on ne pouvait pas concevoir ceci ou cela. Moi, ce que j'ai constaté dans ma vie, c'est que j'ai rarement vu, si vous voulez, un, un blessé demandant qu'on l'achève, un malade demandant qu'on ne se soigne pas, que, un enfant demandant qu'on qu abuse de lui, je veux dire, ça, ça me paraît quand même être un certain nombre de bases euh, universelles, Voilà. Et il y a quand même des textes universels, ça existe. Les conventions de Genève, par exemple, de 1948, sont des textes universels qui ont été signés par euh, suffisamment de pays pour qu'ils soient opposables, même à ceux qui ne les ont pas signés. Donc je crois qu'il y a toujours ce fond. Alors euh, après, euh, aujourd'hui, le problème, c'est que... Ça va au-delà, puisque c'est une mise en cause euh, presque euh, raciale. C'est-à-dire que, partir du moment où cet universalisme est énoncé par des Blancs européens, etc., il est de ce fait considéré comme local, comme disqualifié. Oui. Ça, je n'y crois pas du tout. Il y avait un grand penseur iranien, qui malheureusement est mort il y a peu de temps, qui s'appelait Dayou Shayegan qui avait écrit de très très beaux livres là-dessus, en expliquant que évidemment euh, la, enfin, voilà, la culture était en partage pour tout le monde et qu'on pouvait y prendre ce qu'on voulait. Lui-même était iranien et il était professeur de sanskrit, Il avait écrit de très très beaux livres de philosophie et quand il étudiait la philosophie allemande, il apprenait l'allemand. Euh, il y avait cette, cette, euh, voilà, cette idée que, que ce qui, la voiture ayant été inventée en Europe, il faut, on ne peut pas s'en servir ailleurs, totalement absurde. Donc je reste... Euh, oui, moi, sur mes convictions, je sais qu'elles sont aujourd'hui difficiles à défendre, mais c'est d'autant plus nécessaire.
0: Alors justement, j'aimerais qu'on parle de la francophonie, puisque TV5MONDE, vous le savez, c'est la chaîne de la francophonie. Et le, le français, bien sûr, c'est la langue dans laquelle vous écrivez. C'est une langue que vous aimez manier, c'est aussi la langue de la diplomatie. Et aujourd'hui, c'est une langue africaine. Vous allez écouter, c'est Hachim Bembe qui nous le dit. Il était l'invité d'International il y a quelques semaines.
2: Le
4: français est une langue africaine. Le français est devenu une langue africaine, comme l'anglais, comme peut-être dans l'avenir, le mandarin. La force de l'Afrique, c'est cette capacité à tisser des relations, y compris avec les contraires. C'est ça qui a permis au continent de persévérer. Et c'est ce qui doit permettre au continent de se mettre debout sur ses jambes. Cette capacité d'invention, de résilience, de création et de réparation
0: Achille Mbembe nous dit donc, le français est une, devenu une langue africaine. Est-ce qu'à l'Académie française, on s'en rend suffisamment compte Est-ce que vous, en tant qu'académicien, vous avez l'impression que la France, aussi plus globalement, se rend compte de la chance, de l'opportunité d'avoir cette langue partagée avec autant de personnes dans le monde entier
1: Oui, mais il y a deux choses dans ce que dit Achille Mbembe. Il y a, euh, disons, ce que les Brésiliens euh, auraient appelé l'anthropophagie culturel. Euh, il y avait le manifeste anthropophage d'un célèbre auteur brésilien des, des, des années 20. Il expliquait que la force du Brésil, c'était justement d'absorber, de, de, de digérer toutes les influences. Alors là, c'était plutôt dans la musique, mais c'est aussi vrai dans la culture, dans la langue. Hein. Alors au Brésil, non, puisque c'est la langue brésilienne, mais euh, portugaise. Mais c'est vrai que l'Afrique la, a, a cette capacité à métaboliser, comme ça, à s'approprier des choses qui viennent de, de, de l'extérieur. Et là, je suis tout à fait d'accord. Là où je suis moins optimiste que lui, c'est ou, ou, ou en tout cas. Une différence d'appréciation, c'est que je pense que euh, le, la francophonie africaine n'est pas aussi profonde que qu'on veut bien le, le dire et le croire. Euh, moi, ça me frappait. Par exemple, j'étais au Burundi, euh, je passais mm. plusieurs mois au Burundi il y a quelques années. Là, je, quand je voyais un, un gamin, il revenait de l'école avec son cahier, etc. Et, et je lui parlais. Et le français est, est une des langues officielles du pays, mais euh, après trois phrases. Euh, mm. L'enfant n'y arrivait plus. Et, et finalement, euh, la, la francophonie officielle, celle qui colore sur les cartes un pays en disant « c'est un pays francophone », elle ne représente pas vraiment euh, ce qui est vraiment parlé dans le pays, si vous voulez. Et je ne suis mm. pas si sûr, alors que les intellectuels, bien sûr, oui, oui. Mais euh, même au Sénégal, vous savez, euh, au, au Sénégal, dans la rue, euh, les gens alors, Wolof, hein. parlent mm. plus le Wolof. Mm, oui, bien oui. Sûr. Euh,
0: alors ça nous amène à parler de la relation entre la France et l'Afrique, et entre l'Afrique et la France. Euh, euh, le, justement, l'historien euh, Achim Bembe va organiser un dialogue avec la société civile dans le cadre du Sommet Afrique-France en juillet prochain à Montpellier. Il y a aussi eu l'ouverture des archives hein, sur le génocide des Tutsis au Rwanda ou encore le rapport Stora euh, sur la guerre d'Algérie. Le président français Emmanuel Macron, on voit qu'il multiplie hein, les initiatives à destination du continent africain. Il en fait assez ou est-ce qu'il faut aller plus loin Est-ce que finalement on a l'impression qu'il n'en fait jamais assez
1: – De toute façon, euh, c'est toujours euh, comme ça avec, euh, avec l'Afrique, si vous voulez. Il y a tellement de problèmes dans ce continent qu'évidemment, on n'en fait jamais assez, bien sûr. Euh, la question, c'est plutôt euh, quelle est la cohérence de ce qui est fait. Moi, je ne la vois pas tellement pour le moment parce que euh, finalement, au départ, il y avait eu... Euh, un certain nombre d'initiatives qui semblaient devoir être prises. Bon, il y avait l'établissement de ce Conseil euh, euh, présidentiel pour l'Afrique. Il y avait euh, la visite, euh, d'ailleurs un peu chahutée, euh, en Afrique, etc. Bon, mais Et depuis, vous parlez de multiplication d'initiatives. Moi, j'en vois beaucoup de fragmentaires mais je ne vois pas une, une politique très cohérente euh, donc on, je ne sais pas, on verra.
3: – Élise Bertet. Sur la question rondaise en, en particulier, est-ce que vous pensez que la France doit présenter ses excuses officiellement au Rwanda, sachant que Emmanuel Macron doit se rendre à Kigali euh, dans le courant du mois de
1: mai ?– C'est le serpent de mer, mais plutôt que des excuses, je trouve qu'on devrait donner euh, la vérité. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, euh, il s'est passé un certain nombre de choses, que le, le, les archives pourraient être ouvertes plus largement et devraient l'être. Le rapport du Clerc est une, une étape dans ce. C'est une étape, ce... mais euh, fragmentaire en fait. – Le vous travail voulez...
0: de mémoire, ce n'est pas un préalable aux excuses. Est-ce qu'on peut s'excuser sans avoir fait le travail Non, mais c'est ça. Ouais.
1: C'est-à-dire, et puis la connaissance des faits ouais. et des responsabilités. Parce que, si vous voulez, le système des excuses, il vaut euh, pour des choses qui se sont produites. Euh, il y a très longtemps, euh, bon, les coupables, les responsables ne sont plus là. Donc, euh, collectivement, on s'excuse. Très bien. Mais euh, là, là, il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire que là, là pas la France, c'est des Français, des responsables politiques français qui ont fait un certain nombre de choses. Et euh, il serait intéressant de savoir qui. À ce moment-là, là, les responsabilités, euh, si vous voulez, ce n'est pas à, à, au pays entier de le, de, de le porter. C'est aux responsables qui, qui ont, sont responsables de leurs actes.
0: Dans un de vos ouvrages, Katiba, vous avez écrit, un peu avant tout le monde d'ailleurs, vous avez décrit le phénomène djihadiste dans le Sahel. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, finalement, l'Afrique, elle est devenue enfin, un des théâtres, on va dire, du, du djihadisme international. Est-ce qu'en est qu en fait, le djihadisme est un peu partout aujourd'hui ce qu'il un peu... Il,
1: ben, a dit, il gangrène
0: un peu, comment on dirait ou, Oui,
1: enfin, c'est surtout lié au fait... Une que, métastase. Oui, mais c'est surtout lié au fait que le, le califat, enfin, le, le territoire qui, qui avait été conquis mmh. en Syrie a été, a, été, a été finalement détruit. Donc finalement, comme toujours dans ces situations-là, mmh. il y a un phénomène d'éclatement euh, et... En effet, aujourd'hui, bon, peut-être qu'avec le retrait des troupes en Afghanistan, ils vont, un certain nombre de ces djihadistes vont retourner vers l'Afghanistan, mais aujourd'hui, on peut constater qu'en effet, ils sont très largement redéployés sur le, sur le Sahel, et pas seulement sur le Sahel, même sur la Libye. Euh, donc, euh, j'allais dire la menace et les contenus, mais ça pose le problème à terme, si vous voulez, de la présence militaire, euh, la présence militaire française notamment, qui pour le moment... – C'est une erreur non, c'était nécessaire sur le moment. Mais le problème, c'est de savoir si elle est soutenable. Parce que personne n'a l'air de vouloir prendre le relais. Euh, et on voit bien que même les Américains, avec la puissance qu'ils ont, qui n'est pas comparable à la nôtre, euh, se retirent d'Afghanistan, se sont retirés du Moyen-Orient. Donc euh, combien de temps pourrons-nous tenir à bout de bras euh, le Mali sans avoir un relais, soit par le G5 Sahel, soit par euh, les Européens, si vous voulez, pour le moment
3: il y a des pans entiers de, de territoires en Afrique où vous avez pu aller comme, comme médecin ou, ou comme...
0: Comme humanitaire. Ou
3: comme, enfin, ou comme passant, mmh. d'une certaine façon, qui sont plus du tout accessibles aujourd'hui. Mmh. Comment, comment vous pensez justement qu'une un un jeune, jeune personne soucieuse de s'engager dans des... Dans des ONG, par exemple, est-ce que vous lui, vous lui conseilleriez
1: de faire ce que vous avez fait, vous, à l'époque ou... bah, pas, <coughs> pas au même endroit, c'est sûr. <coughs> mais dans, Vos petits-enfants,
0: par exemple, vous les incitez à aller dans les missions ah,
1: Non, non, non. <rire> mais enfin, euh, si, je, les incite, je les inciterai, parce qu'ils sont trop petits, mais à s'engager, c'est certain, mais, mais pas forcément euh, n'importe où et ouais. surtout pas n'importe comment. Moi, j'ai été responsable de grandes ONG, comme Action contre la faim, par exemple. C'est à chaque fois une sorte de, 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 de poids moral extraordinaire que d'envoyer des jeunes. Euh, dans des zones, si vous voulez, et évidemment, on ne les envoie pas à, à la zone de guerre, mais il y a quand même beaucoup de Avec zones 19. du monde aujourd'hui où c'est difficile. Oui. Moi, j'ai traversé le Sahara en voiture. Je <rire> n'ose même pas oui. dire quand, quoi. Oui. Euh, et c'est vrai qu'à part crever un pneu, on n'avait pas beaucoup d'autres oui. risques. Aujourd'hui, ce sont des territoires qui, qui, sont, qui sont inaccessibles. Mais ça bouge. – J'insiste juste là-dessus parce que euh, <coughs> euh, peut-être parce que le temps a passé et que j'ai vu se succéder différentes périodes de l'histoire, mais il euh, y, y a des moments où on avait l'impression, la carte de l'Afrique, si vous voulez, il y avait des zones où on ne pouvait pas y aller il y a 30 ans. Par exemple, euh, on parlait de la guerre éthiopie lethiopie la Somalie, bon. Ça bouge, même, les, même, même les, la Côte d'Ivoire, si vous voulez. La Côte mais Côte les guerres ont changé.
0: Elles sont très Les guerres changent de place. Oui, C'est mais... là ce qui fait le danger aussi sur le terrain.
1: C'est ça. Oui, alors oui. les guerres sont moins euh, ordonnées, si on peut il dire. Les lignes de, de, ligne de, de front, froide. disons. Il y a, oui. La ligne de front qui existait autrefois n'existe plus. En tout cas, pas toujours. Mais quand même, ça, ça bouge. Regardez oui. euh, euh, la Sierra Leone, regardez le Libéria, oui. la, la Côte d'Ivoire. Il, il y a quelques années, on ne pouvait pas y aller. Bon, donc. Ne figeons pas trop, enfin je veux dire, ne, ne, ne considérons pas trop que les choses sont, sont définitives.
0: Allez, on va passer à un autre chapitre de votre vie, puisque dans votre parcours, il y a aussi eu ce pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Avant d'en parler avec vous, je propose de regarder un extrait de 13h15 le samedi sur France 2.
4: Ce chemin mythique, c'est en réalité des chemins. En France, il existe quatre grandes voies. Elles se rejoignent dans les Pyrénées, avant de continuer en Espagne sur le Camino Frances, jusqu'à la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Clémence et Clémentine ont dans les jambes 32 jours de marche et plus de 700 km.
5: On passe la frontière française-espagnole, on passe sur le Camino Frances. Donc, on arrive ouais. en Espagne. Tu kiffes pas ton chemin. Au début, tu. Tu mets 10 jours à kiffer. Tu mets 10 jours oh ouais. à rentrer un peu dans l'esprit, à pouvoir un peu avoir l'esprit libre. Ça reste euh, quand même une expérience physique, une épreuve physique. Mais l'objectif, c'est pas euh, d'enfiler les kilomètres, euh, juste enfiler les kilomètres. L'objectif, c'est bien d'avancer, mais en avançant, tu réfléchis. Tu. Tu fais le tour de ta vie. Tu apprends à libérer ton esprit, alors chacun son chacun son chemin. Euh, ouais, L'idée c'était un peu de, de prendre du recul sur nos expériences, de prendre le temps, de réfléchir à ce qu'on voulait faire euh, par la suite. Une réflexion personnelle. Nah oui, hablamos euh, espagnol. hein Pas du tout, mais si. Hola, ¿qué tal? Ha, <laughs> ha,
0: – Voilà, vous avez fait ce pèlerinage de Compostelle en 2011, vous y avez consacré un livre, hein, « Immortelle randonnée », il y a un sous-titre, « Compostelle malgré moi bah
1: ».– oui, 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 parce que je n'étais pas allé pour ça du tout. En fait, <rire> j'étais allé pour me désintoxiquer des ors de la République, parce que je venais de passer trois ans avec chauffeur, cuisinier, machin, comme ambassadeur, et je pense que ces choses-là, il faut s'en voilà, libérer. Alors ça, c'est un bon moyen qu'on prend un sac à dos, on dort par terre, c'est bien.
0: – Ça vous a permis de trouver la foi ou pas ?– de Compostelle, pas mais
1: Non, mais je... je dis souvent que le chemin de Compostelle, ce n'est pas le chemin de Damas, si vous voulez. On ne voit pas tout d'un coup arriver comme ça. Une... Non, en fait, on trouve la foi qu'on a en soi. Alors si on est croyant, on l'est est encore plus. Et si on ne l'est pas, ce n'est pas ça qui va vous convertir. Voilà, moi, je l'ai fait euh, euh, dans une sorte de... Je ne l'ai pas fait pour écrire un livre, d'ailleurs. Je l'ai fait dans une volonté de dépouillement. Si vous mmh. Et ça, euh, et le dépouillement, c'est quelque chose qui aussi vous rapproche de la spiritualité. Hein,
0: parce oui. que... Et dans, dans, dans votre vie, il y a donc l'amour des lettres, de l'écriture, mais aussi celui de la montagne. Oui. Euh, une ça montagne veut. qui tombe en petits morceaux, si vous me pardonnez l'expression, euh, et où vous pouvez voir hein, de votre fenêtre l'impact des changements climatiques. Il y a des pans entiers de glaciers euh, en petit, en gros, qui s'effondrent. Euh, – Vous pourriez euh, vous, vous investir un jour politiquement euh, pour essayer de faire quelque chose, pour défendre le climat
1: bah, ?– Je ne enfin, suis pas le seul, si vous voulez, à, à constater. Je ne pense pas forcément être très bien placé pour ça. Euh, non, moi, je, je le fais localement parce que c'est vrai que le, le combat écologique là-bas, il est relayé de façon assez, euh, assez claire parce que, par exemple, la vallée de l'arbre, là, la vallée qui est juste en dessous, est une des plus polluées de France. Mm. Ce qui peut paraître curieux, parce que vous avez au-dessus, vous avez le Mont-Blanc, et mm. puis, euh, voilà. Alors là, là effectivement, il euh, y a une action très, très concrète sur le réchauffement climatique dans son ensemble, euh, avec mes petits bras, vous savez, je... je voilà. Mm. Je pense pas pouvoir changer grand-chose.
0: – Élise Barthé, une dernière question, il nous reste une minute. – Est-ce que
3: vous avez le, le sentiment qu'il y a un fossé aujourd'hui entre, aujourd entre les, les adolescents et ceux que ces mêmes adolescents appellent les boomers, donc ces gens qui sont nés après-guerre, sur, sur ces questions écologiques, est-ce que c'est une affaire de génération, une sorte de mise à jour de l'éternel conflit des, des anciens ou des modernes ou c'est quelque chose d'autre qui se joue selon vous dans ce…
1: Ben, – Je pense qu'il y, y, y a une différence, c'est que je, je pense que dans ma génération, on est très sensible à la, à la question des dérives totalitaires, si je puis dire. Et moi, l'écologie, euh, j'applaudis dès demain à condition qu'elle reste humaniste, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas dirigée contre les êtres humains. On ne sauvera pas la planète en condamnant l'humanité. Voilà, c'est ça que je dis. Et parfois, je pense que les jeunes ont, ont des visions euh, comme ça, antispécistes, etc., qui m'inquiètent un tout petit peu parce que, Peut-être qu'ils ne voient pas derrière vers quoi ça peut conduire. Voilà, quand on dit qu'il faudrait qu'on soit 300 millions au lieu de 7 milliards, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait des autres
0: Jean-Christophe Ruffin, on pourrait poursuivre cette interview pendant des heures, mais elle s'achève. Merci, merci d'avoir participé à International. Élise Barthé, merci de m'avoir accompagnée. Excellente suite de programme sur TV5Monde.